0: Европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Бонд. Джеймс Бонд. А може би е по-добре да кажем Флеминг. Йон Флеминг. Доколко автори-герой са едно и също нещо, това е вечна и забавна тема, особено в европейската литература. Флобер, например, напълно се идентифицира с героя си, като казва Мадам Бовари, това съм аз. Докато Унамуно се намъква в разказа и убива своя герой. Флеминг е някъде по средата. Той твърди, че Джеймс Бонд не прилича много на него. През 1962 за Нью-Йоркър Флеминг обяснява освен, че Бонд носи същите дрехи, които нося и аз, ние наистина имаме твърде малко общо. По-скоро аз му завиждам за блондинките и ефективността, но не мога да кажа, че много харесвам момчето. Това обаче е или типичния за писателя черен хумор, или форма на автореклама, или начин да се подхвъзнат от тези критици, които още от първите книги вменяват на автора истински грехове заради измислените грехове на героя. «Секс, снобизъм и садизъм» е заглавия от 1958 в списание New Statement за книгата «Доктор Но». No. И текстът започва така. Току-що завърших най-гадната книга, която някога съм чел. Едва издържах да не захвърля нещото, но продължих, защото разбрах, че тук има някакъв значим социален феномен. Да, макар самия Флеминг да отрича и това, историите за Бонд наистина са социален феномен ключов за съвременния свят – Думата, която ги характеризира е забавление. Книгите, филмите, пиесите, компютърните игри, дори клишетата свързани с Бонд са форма на чисто забавление. И който не го разбира, греши. Но истината е, че общото между Джеймс Бонд и Йон Флеминг е много повече от вкуса им за дрехи. Ех, има и дребни разлики. Бонд, например, е роден в Шотландия, а Флеминг в Лондон, макар да е от прочут и богат шотландски род по баща. Писателя вижда бял свят през 1908, а героя 10-15 години по-късно. Не е ясно точно кога. Бонд има на бузата си белек, Флеминг няма. Сигурно е, че Флеминг никога никого не убива, докато Бонд трепе лошите с дужини. И най-значимата разлика. Ян Флеминг умира през 1964, едва на 56, а Бонд вече на около 100 е жив и до днес. Но приликите, както казах, са много повече от разликите. И двамата рано остават сираци. Бащата на Флеминг загива през Първата световна война във Франция, а родителите на Бонд в инцидент като опинисти също във Франция. И двамата учат в Итън, но са изгонени, включително заради жени. И двамата губят девствеността си на около 16. Но Флеминг е изгонен и от военното училище, защото е пипнал гонорея, а за Бонд няма такива данни. После и двамата са на континента, където учат немски и френски, каратски и усъвършенстват покера. Заради разликата в годините Бонд не преживява всички точки от биографията на създателя си. Липсват му прелестните журналистически години в Reuters и не особено успешния опит на банкер и Брокер. Но малко преди Втората световна война и двамата са вече в специалните служби. Флеменки е личен, асистент на адмирал Готфри, началник на флотското разузнаване. А Бонд е на оперативна работа. Започват като лейтенанти и дорастват до командър. Работят с американците от бъдещото царио, наградени с орден на свети Михаил и свети Георги. Но и двамата истински се разгръщат след войната. Флеминг захваща писателския за неят, а бонт захваща да спасява света. Първо най-вече от руснаците, а после и от всякакви други злодеи. In the depth and See him surface and never reach shadow. Някои епизоди от живота на Йон Флеминг отсъстват от живота на Бонд, но са свързани с него. Една операция, в която Флеминг участва, например, се нарича Златното око, както и Къщата на писателя в Ямайка, където пише 12-те романа и двете книги с разкази за Бонд. Флеминг предлага на флота хитрумни идеи, как да се плени немска подводница и да се вземе машината за шифроване Анигма, как да се пробута на немското разузнаване мъртвец с фалшиви документи. Повечето му идеи не се реализират, но приноса му е огромен. Точно Йон Флеминг замисля и оперативно ръководи отряд 30, хора обучени в специални техники за водене на бой и работа в тила на врага. Те са така успешни, че състава скоро се увеличава и се правят тъй наречените T-Force – целеви сили, с основна задача да пазят и осигурят документи, лица и оборудване след завземане на големи градове в освободената вражеска територия. Точно t изпреварват руснаците и намират документите за ракетните технологии на Вернер фон Браун с критика и Пенименде. С този опит и като познава много от хората действали в тила на врага, техните характери, умения и истории, след войната, когато решава да пише, Ян Флеминг създава обобщена образ на перфектния шпионин. Нарича го Джеймс Бонд и в от успеха му казва Търсих най-скучното и безлично име, но никога не съм си давал сметка, че то ще се превърне в едно от най-познатите по света. Във вилата си в Ямайка, докато не прави любов с съседката, Флеминг трака около 2000 думи дневно. Романите за Бонд вървят като топъл хляб, а нещата излизат наистина извън контрол с филмовата поредица. В нея още по-добре се виждат приликите между автори герой, които не са само биографични, а и характерови. Флеминг обича жените и Бонд обича жените. Разликата е, че писателят е женен, въпреки многото си любовници, докато героя има много любовници, но щом стига до сватба, жена му е убита на самата церемония. Флеминг е луд по колите, Бонд също. Флеминг пуши по 70-80 цигари на ден, Бонд също, поне от начало, докато не го застигат времената на тъй наречената политическа коректност. Флеминг също като Бонд пие доста, дори повече от героя. Бонд си поръчва питие средно на всяка седма страница от книгите. А минимума на Флеминг е бутилка джин на ден, плюс уиски коктейли и вино. С добра храна, естествено. В Англия Бонд яде скромно – стек с картофе на салата, но навън се отдава на кулинарна екзотика. Любимото ядене на Флеминг също е просто – кафе с бъркани яйца. Но иначе яде всякакви изтънчени храни. Бонд обаче има прекрасно здраве, а Флеминг не и съчетанието с убийствения начин на живот му докарва инфаркт. Той уж забавя темпото, но през 1964, докато е на голф в Кентербъри, получава втори инфаркт. Когато линейката пристига, Йон Флеминг им е благодари, че са се отзовали така бързо. Това са последните му думи преди да тръгне за другия свят, защото очевидно само един не му стига. Тук остава да ни забавлява само неговото аутер-его, Джеймс Бонд, героя, който винаги оцелява и за когато един свят очевидно си е напълно достатъчен.